0: Голос в тишине. Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином, шло Майосовым Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. По дороге в Любавичи. И спас Бог в тот день Израиль от руки египтян. И увидели сыны Израилевы, мертвых египтян на берегу моря. И увидели сыны Израиля силу великую, которую Бог проявил на египтянах. И устрашился народ Бога, и поверили они в Бога и в Маше, слугу Его. Шмот, недельная глава, Бешалах. У любавических хасидов крэбы начинались собираться уже в Илуле. Месяц такой, особенный месяц, когда царь выходит в поле, оставляет дворец, покидает высокие стены, роскошные палаты, охрану свою отставляет в сторону. Погодите, милые, дайте с народом поговорить. Каждый простой человек может теперь запросто к царю обратиться. Не через канцелярию, в статких советников, министров, до да секретарей, а подойдя посмотреть в глаза, поклониться и выложить, что за душой накопилось. Не извольте казнить ваше величество, велите миловать. Так в старых книгах написано. Вы Лули Всевышний, Царь наш Небесный, снимает все преграды, отделяющие человека от Бога, и выслушивает просьбы своих детей. Плачь, жалуйся, требуй, вымаливай. Все просьбы прямо к нему попадают. Без посредников и проверяльщиков. Ангелы очень не любят месяц и люль. Да уж делать нечего. Распорядок не ими заведен. Не нравится? А подчиняйся, раз сам царь лел. И погода для поездки подходящая. Тепло, сухо. Спать можно, где остановишься. Хоть прямо на земле. А дорога нешуточная. 500 верст от Бердичева до Любавичей. Проходят их дня за 4,5. По 14-15 часов в день. Большую часть пути проделывают, сидя в телеге. Запряженной двумя здоровыми бедюками. Но в дорогу приходится идти пешком. А в гору это примерно треть дороги. Ведь едут не по тракту, объездными тропинками, проселками, едва заметными стежками, сокращая расстояние верст на сто. Выходят из Бердичьего воскресным утром, а в Любавич добираются к полудню четверга. Пятницу и субботу проводят у Рэбы, а в воскресенье с утра домой. Едут миньянам, чтобы не искать в дороге, где и с кем помолиться. Компанию берут только своих, друзей и знакомых. Ведь 8 дней туда и обратно провести надо вместе, бок о бок. И дело не только в опасностях дороги, но и в приятном обществе. Потому что восемь дней учатся с утра до ночи. Начинают с страницы Талмуда. Потом немного Хумаша, главу из пророков, несколько законов из Шульхана Рух, хасидизм, и снова Талмуд, Хумаш, Пророки. Встрече Ребы нужно подготовиться не только платье и сапоги, а душу, душу почистить. Заглянуть в каждый уголок, подвести счет хорошему и плохому, принять решение, что исправить, а от чего и совсем отказаться. Для этого и учатся по 10 часов в день, а потом по вечерам. Каждый остается наедине со своими мыслями и перетряхивает да раскладывает дела за весь год. И тут важно очень, чтобы соседи не мешали, не ныли, не скандалили, не жаловались одним словом, дали возможность подумать, собраться. Но и опасностей в дороге хватает, ведь идут перелесками, глухими оврагами, полями безбрежными. Коль попадутся навстречу люди лихие, кричи, не кричи, никто не услышит. Для разбойничков и лихаимцев под сеном на дне телеки припрятаны топоры на длинных ручках, а ханох не снимает с пояса свой дагестанский кинжал. С другого боку за пояс заткнут пистолет с длинной деревянной рукоятью. Рукоять инструктирована перламутром, Ханох рассказывал, будто забрал этот пистолет у турецкого офицера, Убитва при штурме Цисквиль. Месяца за два до поездки Янкель из бердической Хевра кадиша начал собирать команду. Постоянных участников было четверо. Барух, председатель похоронного братства, Шая, самый старый из похоронщиков, Ханох и сам Янкель. Больше из Хеврах-Кадиша никого не брали, чтобы не помешать работе похоронного братства. А если кто из братьев все-таки хотел попасть к Рэбе, именно в эти дни, то добирался за сутки по железной дороге. Нет, решительно отказывал Сашая, когда при нем начинали заводить разговор о поезде. Я к этой проклятущей машине близко не подойду. На ней только молодежи кататься, щеголять. На всех порах кребы не мчаться кребы нужно восходить. День туда, день обратно, а душу когда очистить. В нашей духовной работе рыбы это последняя ступенька. А если нет предыдущих, то и верхней держаться не на чем. Так что я уж по старинке, пешком да на телеге. А в полях, а в полях! Зажмурил Саханох, и мечтательная улыбка распрывалась по его лицу. Вечером разобьешь бивак на берегу речки, Костерок разведешь, бреденьком разок-другой пройдешься, Котел на огонь, до да ушицы-ушицы. Перед тем, как снимать с огня, стакан водки в котел вольешь, Ух, от воды свежесть тянет, речной запах прохладной грудь студит. Месяц светит, точно лампа Совы в лесу перекликаются А впереди встреча с Ребы. Святая суббота в Любающих. Боже, да чего ж хорошо Целый год я мотаюсь жаловался Барух. То поезда, то подводы, то перекладные И все быстрей, быстрей Везде поспей, со всеми договорись Каждому растолкуй Некогда книгу в руки взять а в поездке, понятное дело, все заботы в сторону. Никому ничего объяснять не нужно. Знай, ногами двигай, до да страницы перелистывай. Хорошо. Лишь Янкель ничего не говорил. Он закупал припасы, выбирал балагулу, проверял лошадей и телегу. Словом, тихо и незаметно делал ту работу, без которой поездка не началась бы вообще или, едва начавшись, тут же натолкнулась бы на неопреодолимые препятствия. Главное было не ошибиться в выборе телеги. В позапрошлый раз вместо четырех дней добирались больше недели и субботу провели не в Любавичах, а в небольшом местечке у дороги. Телега то и дело ломалась. Балагула, проклиная все на свете, чинила ее вытаскивая из-под сена запазные части. Но спустя двадцать-тридцать верст опять приходилось останавливаться из-за очередной поломки. «Покажи-ка, любезнейший, свою телегу!» просил Янкель, заходя во двор к Балагуле. После многих поездок он уже знал, где могут скрываться слабые места, и сразу начинал искать именно там, «Не рассыплется?» – спрашивал он, забравшись на передок и слегка подпрыгивая. «Звенит она у тебя, будто гитара!» «Да чего ей развалиться?» – удивлялся Балагула. «Новая телега, из хорошего дерева сработана. Оттого и поет, точно инструмент музыкальный!» Янкель простукивал оси, с размаху ударял по оглоблям, шатал телегу за колеса. Вертел шкворень. Да ты не ломай, не ломай! начинал волноваться балагула. Еще не наняло а уже ломаешь. Янкель молча выходил из сарая и направлялся к лошадям. Два здоровенных жеребца жевали сена под навесом. Знатные лошадки! хвостливо произносил балагула, Эко груди какие! Вались смело, сто пудов в телеву! «Потянут, как пушинку! Ты на ноги, на ноги смотри! Видишь? Бабок совсем нет! Всем кони взяли! Редкостные, шикарные кони! Не кони, а птицы!» «Птицы?» — с сомнением тянул Янкель. «А животы почему раздуты?» «Да где же они раздуты-то?» — возмущался Балагула. «Где раздуты? Хорошо покушали лошадки, вот и все!» «А возьмешь сколько?» – спрашивал Янкель. «В Любавичи обратно десять человек!» Балагула называл цену. «Сколько, сколько?» – словно не веря своим ушам, переспрашивал Янкель. Балагула чуть сбавлял. «Хватил, брат, хватил!» Янкель решительным шагом направлялся со двора. «Да за такую цену царскую карету нанять можно!» а не то, что твою телегу с сеном. — А сколько ты дашь? — вскричал вслед Балагула. Янкель останавливался, круто поворачивался на каблуках и называл свою цену. — Сколько, сколько, в свою очередь поражался Балагула. — Ты это шо, в соседнюю деревню собираешься или в Любавичи за пятьсот с лишним верст? «Ой, не потянут твои кони до да говорил Янкель. «Перекормленные балованные кони!» «Ты моих лошадок не замай!» — начинал сердиться Балагула. «Ходишь тут, напраслину возводишь. Да во всем Бердичеве нет вторых таких коней!» «А это мы проверим!» — говорил Янкель. «Проверь, проверь!» — кричал в сердцах Балагула. «И мне расскажи, если найдешь!» Я тоже хочу увидеть!» Янкель прощался и уходил. Во дворе следующего балагулы все повторялось с самого начала. Через 3-4 дня поисков Янкель останавливал свой выбор на самом надежном балагуле и вносил задаток. Потом начиналась закупка, провианта и отбор попутчиков. В такой славной компании Отправиться к Рэбе хотели многие. Но Барух очень строго выбирал из десятков желающих. Вернее, отбирал не он, а все тот же Янкин. А Барух лишь распоряжался, брать такого-то или не брать. «Потише, евреев, выбирай, поспокойнее!» В сотый раз инструктировал он. Чтобы, значит, не гомонили, не лезли с лишними вопросами. Шли себе спокойно и шли. «Ты что, хочешь сказать?» – прищурился Янкель. «Чтоб сидели да помалкивали!» «Фу ты!» – Отмахался Барух. «Разве Хасид может такое сказать про другого еврея?» «Еще раз повторяю, нам нужны спокойные, тихие попутчики. Понимаешь?» «Понимаю, понимаю!» – ответил Янкель и опять принимался за дело. Решающее слово в отборе попутчиков, как, впрочем, и во всех остальных вопросах принадлежала Баруху. Но иногда Янкель не соглашался с его решением. Так получилось с Давидом Розенкранцем. Это был квадратный парень с огромными обезьянными ручищами, сутулый, с неизменной улыбкой на губах. Ярко-рыжая борода широким полукругом обрамляла его простодушное лицо. Он работал Молотобойцам в кузнице Получал неплохое жалование Но долго не мог жениться Невесты Бердичева Искали знатоков Торы Будучи хравинов Или, по крайней мере Преуспевающих торговцев Простой молотобоец С трудом умеющий прочитать Недельную главу Торы Их не устраивал Но, наконец, и для Давида Отыскалась пара И он собирался к Ребе за благословением. «Зачем нам нужен этот недотепа? – удивился Барух, увидев его имя в списке. «Нужен!» веско ответил Янкель. «Говорят, под Житомиром купца зарезали. Шайка объявилась, подстерегает путников, а Давид этих молодчиков голыми руками раскидает». «Шайка, говоришь?» улыбнулся Барух. Против них у нас свой шайка найдется. Шая, то есть. Наш шайка хорош хасидские истории рассказывать, а не разбойников разгонять. Совершенно серьезно возразил Янкель, и барух оставил Давида в списке. Наконец, все приготовления закончены. Распоряжения отданы завтра с утра в дорогу. В эту ночь плохо спится. Месяц светит слишком ярко Собаки лают чересчур заливисто То и дело вскрикивают во сне дети Тревожные мысли Будут сердце Наконец поют петухи За окном сереет И попутчики по холодку Собираются в синагогу На утреннюю молитву Молятся быстро Быстро пьют чай В задней комнате Усаживаются в телегу и прощай, Бердичев. Улицы пусты, еще прохладно, и все вокруг залито сиянием начинающегося утра. Из палисадников пахнет цветами, плывет и качается голубое небо, голубой воздух сам вливается в легкие. Телега выбирается за город, теплый и пряный запах полей кружит голову. Шорох сжатой ржи наполняет слух. Копыта лошадей беззвучно тонут в дорожной пыли. Потихоньку все обвыкают с новым положением. Достают книги, пристраиваются удобнее и принимаются за учебу. В середине дня будет общий урок и к вечеру еще один, а пока каждый занят своим, тем, что весь год откладывал на поездку когда ни работа, ни домашние не смогут помешать углубленному пониманию текста. Часа через полтора Барух указывает Балагули едва заметную развилку, и телега сворачивает на заросшую луговую дорогу. Вскоре показывается берег реки и шалаш паромщика Семена. Он, как назло, на другом берегу. «Семен!» Семен! кричит во всю мощь Ханох. Семен, давай сюда! Семен высокий худой старик, отставной солдат, доживающий на перевозе свой шестой десяток, не спеша ведет паром, хлопает о воду веревка, гремит цепь, стрижи со свистом вылетают из гнезд, вырытых в обрывистом склоне и носятся над головами. Перебраться через реку занимают у Семена добрых полчаса. Наконец он подтягивает паром к мосткам и обкручивает ржавую цепь вокруг сваи. Осторожно заводят телегу на паром, размещаются сами, берутся за веревку. Вода голубая у берега, на середине реки кажется черной, как деготь. «Вечером сама тащил», — рассказывает Семен, не торопясь перебирая мокрую веревку шершавыми руками. «Вот такая зверюга! Усы шел у твоего капрала! И так встал в борт лодки бить. Точно льдина во время ледохода чуть не опрокинул шельма, на силу его упаковал. Зато уха получилась справная, богатая уха». «Льдина, говоришь?» Шая навостряет ухо. Переправа, лодка или доход? Это мне напоминает одну историю. Он замолкает, словно прислушиваясь. Над рекой тихо, слышно, как шипит вода, заливаясь вьюнками под носом парома. Да, продолжает Шая, это случилось с Реба Шмельки из Никольсбурга и его учеником. Мой шлейбом будущим рэббой из Сасова, однажды австрийский император решил издать закон, сильно ущемляющий евреев, и рэбб Шмельки поехал в Вену, чтобы хлопотать об отмене законопроекта. На берег Дуная они попали как раз к началу ледохода. Громадной льдины, кружась и поминутно сталкиваясь. Неслись по черной воде Гул и треск от этого ледового побоища Стоял над рекой Ни о какой переправе не могло быть и речи Только сумасшедший рискнул бы на такой безумный поступок Нельзя не терять ни минуты Сказал Ребе Шмельке ученику Мы должны оказаться на другой стороне Дуная В течение ближайшего часа Найми мне, пожалуйста, лодку но никто не соглашался помочь двум странным евреям совершить самоубийство. Лодочники в один голос уговаривали Мойше Лейба выбросить свою затею из головы. В конце концов, ему все же удалось купить за огромные деньги утлый челнок, в который с трудом помещались два человека. Мойше Лейб взялся за весла сел впереди и во весь голос стал читать «Песнь у моря» из главы Бешалах. Лодочка полетела стрелой. Мой Шилейб с недоумением смотрел на весла. Одним легким грибком он передвигался вперед на десятки метров. Перед носом и за кормой сокрушительным треском сталкивались льдины. Снежная крупа злой и остро стекла лица. Но противоположный берег приближался с каждой минутой. Наконец лодочка уткнулась носом в ледяное крошево и рыбы Шмельки соскочил на землю. Вдоль берега проходил Венский тракт и на нем прямо напротив того места, куда они причалили, стояла роскошная карета, запряженная шестеркой лошадей. Фарейтеры в ливреях, украшенные серебряными позументами, раскрыв от изумления рты, смотрели на рыбы Шмельки и его спутника. Из окна кареты показалась пухлая рука. За запяток тут же соскочил лакей и с поклоном распахнул дверцу и выдвинул ступеньки. Из кареты выбрался вельможа лет 50, толстый, низкого роста, с бычьей шеей. Глазами на выкате Необыкновенно круглыми щеками И жирно блестящим лицом На его расшитом На его расшитом золотом мундире Красовался орден Звезда, усеянная бриллиантами В руке он держал подзорную трубу «Чудо!» — воскликнул вельможа «Чудо! Воистину рассечение вот Черного моря!» Кто вы, новоявленный Моисей? Я направляюсь во дворец и хочу рассказать об этом чуде Императору. Вельможа оказался министром австрийского правительства. Он отвез Рэбы Шмельки и Моше Лейбл в Вену и представил Императору. И тот после долгой беседы с Рэбом, потрясенный его святостью, немедленно отменил законопроект. Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги ⁇ Голос в тишине ⁇ по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами с радио Шофа. Всего хорошего. Шалом-шалом!